0: So, Herrschaften. Also,
1: Pressezentrum London hier. Wir ähm, muss ein bisschen leiser reden, weil die fantastische Doris Henkel neben mir sitzt. Die will ich natürlich keinesfalls stören, bei ihrer Arbeit, aber es ist noch recht früh. Es ist äh, Ortszeit 10.38 Uhr und der Einkommen ist in München, war schon mit dem Hund unterwegs. Aber Markus, gestern hier Abend neben mir sitzt ein griechischer Kollege und wir sehen, wie der Sportskamerad Abraham Christian Streich abräumt, dafür zu Recht die rote Karte bekommt. Aber was war durch das Spiel zusammengefasst? Ich habe den Aftermath nicht mitbekommen. Was war da los?
2: Was, was da los war, erschließt ja sich äh, tendenziell auch nicht zwingend, wenn man, wenn man die Bilder alle gesehen hat. Ähm, ich könnte das Ganze jetzt in einem sehr weiten Bogen äh, einfügen oder ich könnte einfach nur die, die Geschichte kurz nacherzählen. Äh, Frankfurt spielt eine Hälfte lang schon zu Zehnt, äh, gerät dann in der zweiten Halbzeit in Rückstand, ist nicht zwingend die schlechtere Mannschaft rennt dann eben in den Schlusssekunden des Spiels, ist ja schon in der Nachspielzeit, an. Äh, Abraham, wie man ihn kennt, gewohnt aggressiv, schon vorher mit einem Foul so richtig Tritt hinten in die Wade und dann, als der Gegner am Boden liegt, geht er auch ganz nah an ihn ran und um ihn rum, so wo man sich halt denkt, muss das immer zwingend sein, aber das nur so als, als minimale Vorgeschichte. Und dann eben geht der Ball ziemlich genau in Richtung Christian Streich ins Aus. Streich, Vielleicht einen Meter neben dem Ball, lässt den Ball an sich vorbei rollen, bleibt stehen, ruft irgendwas dann in Richtung des hektisch herbeieilenden Abraham. Was er ruft, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Ich habe ähm, auch keinen Reporter gesehen oder gehört, der eine, diese Frage gestellt hätte. Ähm, und Abraham... Rennt dann eben mit der Schulter in den Boden rein, so ungefähr. Also tackle ihn um. Man sieht in der Zeitlupe natürlich auch, dass Streich stehen bleibt, der Streich sich auch auf diesen Aufprall vorbereitet, eben seine Schulter auch ein bisschen äh, runternimmt, aber dann natürlich zu Boden geht, klar, weil weil Abraham mit viel Schwung und im Zweifel vielleicht auch mit ein bisschen mehr Athletik da in, in diesen äh, in einen An- und Abführung Zweikampf geht. Daraufhin äh, geht die äh, Freiburger Bank quasi komplett auf 180 auf Abraham los, allen voran Vincenzo Grifo, der zu dem Zeitpunkt schon ausgewechselt war, geht eben sogar an die Gurgel und ans äh, Gesicht und wird eben dafür dann per Videobeweis auch völlig zu Recht per Rot äh, vom Platz geschickt. Und um ganz kurz anzureißen, was ich mit größeren Kontext meinte, ich denke, wenn man solche Szenen sieht und wenn man auch in diesem Spiel gesehen hat, dass der Schiedsrichter bei fast jeder Sache, die er pfeift, zumindest irgendwie abfällige Bewegungen von den Spielern erntet, teilweise Rudelbildung, dass die Spieler sich untereinander immer wieder schubsen und dass das noch nicht mal jetzt ein besonders hektisches oder oder äh, brutales Spiel war, wundert es mich genau überhaupt nicht, dass in der Kreisliga äh, mit fast schon schöner Regelmäßigkeit Schiedsrichter auch mal ähm, umgehauen werden. Ja? Das, das ist einfach, wie der, wie der Fisch immer vom Kopf her stinkt, wie man so schön sagt. Und das war halt auch mal wieder sowas, wo man, wo man sagt, und am Ende posten sie dann Fotos, dass, sie, dass Abraham und, und Griffo sich die Hand geben in der Kabine und so. Hey Jungs, reißt euch vorher vielleicht mal zusammen. Erste,
1: erste Anmerkung dazu. Muss nicht, der, muss nicht der Abraham diese rote Karte, er wusste, dass es eine rote Karte ist, Ich meine, da müssen wir nicht drum herum reden, das Absolut, ist, 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 ist ja ist das ist völlig einfach. klar. So, aber muss er die jetzt nicht nehmen wie ein Mann und sagen, okay, das war es mir jetzt wert, ich nehme die rote Karte?
2: Warum, inwiefern hat er sie nicht wie ein Mann genommen? Naja,
1: weil er sich dann ja doch wieder drüber aufgeregt hat, über alles. Da, da muss er sich hinstellen, rote Karte, danke, Wiedersehen, ich gehe jetzt. Oder denkst du, dass der Griffo ihn da einfach dann zu sehr an, an die Gurgel gegriffelt hat?
2: Na gut, der hat er dafür auch rot gesehen. Ne? Aber äh, klar, das, das mit der roten Karte, ich glaube, dass unterm Strich äh, den, den Spielern, das sind ja jetzt pauschal keine Verbrecher. Ne? Also den Spielern, ähm, die, wenn dann der Adrenalinpegel vielleicht so ein bisschen... Auf, auf ähm, den roten Bereich verlassen hat, dann wird dem vielleicht auch klar, oh, das, das war saublöd von mir. Und dann wird eben da nach Ausreden gesucht, möglicherweise oder, oder sowas. Aber ähm, ich, ich habe ich hab da jetzt im Nachgang vielleicht auch das nicht so beobachtet, dass ich jetzt sagen würde, er hätte es jetzt in anderen Führung nicht wie ein Mann genommen. Was würde das dann bedeuten? Er hat das wie eine Frau genommen? Nein, um Gottes Willen,
1: das würde ich ja nie unterstellen. <lacht> Hashtag MeToo, um Gottes Willen. Aber ich komme heute vielleicht noch häufiger, wer weiß. Ja, das, das ist möglich. Und, und dann die zweite Geschichte ist natürlich, niemand liebt Christian Streich mehr als ich, aber manchmal weckt er mich im Spiel auch auf. Ähm,
2: ja gut, dass Christian Streich ähm, eine, wenn man so will, vielschichtige Persönlichkeit ist, die nicht nur daraus besteht, dass er äh, sich vielleicht über... Probleme der Fremdenfreundlichkeit, Integration und Umweltbelastung Sorgen macht. Ich meine, das wissen wir auch alle. Also, dass, dass das eben, wie, wie ich es da geschildert habe, natürlich auch einer ist, der auch am Anschlag provozieren kann und der auch am Anschlag natürlich ähm, austeilen kann, ist ja auch ganz klar, dass, dass so ein Verhalten grundsätzlich, wenn man den Ball laufen lässt und provokativ einfach so stehen bleibt, dass das natürlich nicht rechtfertigt, dass man ihn umrennt, muss aber natürlich auch klar sein.
1: So ist es. Also,
2: <lacht> Samstagabend
1: I paint you a picture, während hier eine Nachricht reinkommt. I paint you a picture ähm, und zwar... In Farbe oder schwarz-weiß? Äh, das ist leider ein dunkel-schwarzes Bild und zwar äh, aus gegebenem Anlass. Ähm, <lacht> ich, du ahnst es schon, worauf ich hinaus will. Aber ich, ich breche hier die Zelte in der o ein bisschen früher ab. War nicht mehr so wahnsinnig viel los. Hätten man vielleicht beim Training bei man zuschauen können, aber egal. Gehe nach Hause. Habe unfassbar stabiles Internet. <lacht> und schaue mir die Vorberichterstattung an zu Bayern BVB und denke mir, ziemlich viel Werbung, aber okay, gleich geht's ja los. Und dann kommt eben dieser Fehlercode, wir müssen nicht drüber reden, du weißt, was passiert ist. Sky Go ist ganz, ganz gnadenlos ausgefallen. Gut. Ähm, und jetzt, jetzt aber die große Preisfrage ein paar Tage später,
2: weil Moritz Lang... Konntest du, das, konntest du das Spiel, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, konntest du das Spiel sehen? Konntest du Teile des Spiels nichts, sehen oder konntest du gar nicht sehen? Naja, gut, ich habe Sky Go geguckt und ich konnte...
1: Ab der 65.
2: Ähm, Minute wahrscheinlich. Ne, ich konnte in der ersten Hälfte so ungefähr fünf bis sieben Minuten nach Spielbeginn, bin dann in der Halbzeitpause rausgeflogen und konnte dann auch wieder zweite Hälfte so fünf, sechs, sieben Minuten ähm, nach Wiederanpfiff ähm, alles und dann auch alles perfekt und gut durchschauen.
1: Ja, ich hatte eben diesen Fehlercode, der immer gekommen ist und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt und dann hieß immer, starten Sie die, die Desk-App neu und, und so weiter und so fort. Und die Frage, die ich dann jetzt habe, ich meine, du wirst sie vielleicht nicht, nicht schlüssig beantworten können, aber Moritz lang hat mich das auch. Wir sind gestern beim Mittagessen zusammengesessen und haben halt gefragt, ist die Technik noch nicht so weit? Weil wahrscheinlich war das wirklich das Spiel mit den meisten Zugriffen ever, die Skygo gehabt hat. Und der Vergleich mit der Zone, jeder weiß, ich arbeite auch ein bisschen für der Zone, aber der hilft natürlich, weil ich denke, dass in vergleichbaren Dimensionen auf der Zone noch nie zugegriffen worden ist. Denkst du?
2: Oder weiß und? man? Bitte. Wenn ich dich unterbrechen darf, und ich habe gehört, dass der Zone jetzt am vergangenen Champions-League-Spieltag bei Dortmund-Inter bei dem Spiel auch äh, Stream-Probleme hatte. Zumindest hat er angeblich die bild sogar darüber berichtet. Wenn die bild -Zeitung Ja, Zeitung
1: dann, ist, dann, ja dann, dann ist das klar. Aber äh, das ist also ein Kapazitätsproblem, denkst du. Oder ich meine, worauf könnte man sonst zurückführen? Nicht, dass du es wüsstest, aber
2: ich frage dich trotzdem. Halt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da äh, rein technisch im Grunde gar keine Ahnung habe, außer dass ich weiß natürlich, dass es irgendwo ein, ein Rechenzentrum gibt, das dieses in An- und Abführung Fernsehsignal in ein digitales Signal umwandelt, dieses dann irgendwie über äh, eben Internetleitungen ähm, in Ab An- und Abführung auch wieder so auf die App oder eben äh, ja, diese, wenn man so die Streaming-Empfänger ähm, schickt. Dass das dann eben, wenn viele daran Interesse haben und wir sprechen jetzt dann hier nicht von 10, 20.000, sondern von eher Millionen, dass es dann vielleicht zu Engpässen kommt, ist, ist möglicherweise erklärbar. ist natürlich völlig unbefriedigend, aber rein technisch, wo man da jetzt aufbessern müsste, inwieweit man das auch flächendeckend machen kann, das kann ich dir überhaupt nicht sagen.
1: Das Lustige ist ja, dass ich dann in meiner Frustration habe ich halt den, den Live-Score auf meinem Handy eingeschalten und dann viermal vier die Nachricht bekommen, dass Tore gefallen sind und habe mir nebenbei dann über SkyGo eine Serie angeschaut, das halt einwandfrei funktioniert.
2: Also es war wirklich nur der Stream betroffen, auch hier in London. Du hast, du hast wahrscheinlich mit deinem Sky Go ähm, ich habe die anderen blockiert wahrscheinlich. Dann noch das fast komplett zu überlaufen. Ja, ich,
1: ich, genau, ich habe dann alle anderen blockiert mit meiner, mit meiner Serie. Was habe ich versäumt, Markus? Es muss grausam gewesen sein aus Dortmunder Sicht.
2: Ähm, absolut richtig. Ich, ähm, ich, war, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich verpasse gerne solche in Anführungszeichen Highlights, weil ich äh, von anderen Dingen ein bisschen abgelenkt bin. Aber äh, bei dem Spiel war es äh, mal wieder so, dass man sich da gefragt hat, Warum kriegen die Bahnen das nicht häufiger auf die Wiese? Ich glaube, das haben wir uns zuletzt auch tatsächlich gefragt, als die Bayern auch gegen Dortmund gespielt haben. Kannst du dich noch erinnern? Oder generell bei beiden Duellen, glaube ich, letzte Saison, da war plötzlich sowas wie ein Pressing da, da war sowas wie ein, auch ein Plan da, da war ähm, das, was man, da fällt mir dann auch fast das deutsche Wort nicht an, diese Urgency dahinter, hinter jeder Aktion. Diese also Diese so
1: Dringlichkeit, sag einfach Dringlichkeit, wenn ich den kurz helfen Einsatzwille,
2: eine... Eine Energie und so weiter, wo man sich dann fragt, warum kriegt man das nicht zumindest vielleicht auch in abgeschwächter Form nicht auch gegen Gegner wie eben Frankfurt hin oder was für sich? Ja, da, ja, da, ja, da würde der CPJ dazu sagen, weil man die Liste fast endlos bringen könnte. Und das war eben vergangene Saison, ist uns das ja auch aufgefallen. Die schaffen es nur von Highlight zu Highlight. Und in dieser Saison, gut, muss man jetzt abwarten, wie es unter Harry Flick, der ja jetzt wohl eine Anstellung zumindest ja, bis wahrscheinlich Saisonende hat, ähm, ob das da auch diese großen ähm, Ausschläge äh, geben wird oder ob das ein bisschen konstanter läuft. Die Bayern jedenfalls ähm, von Beginn an wirklich mit super energischem Fußball bei jedem Zweikampf da ähm, angelaufen, mit super Energie gespielt. Und die Dortmunder, man muss es so sagen, waren einfach äh, dem Ganzen nicht gewachsen. Ich, ich weiß nicht genau, mit welcher Einstellung, mit welchen Erwartungen, die da irgendwie in das Spiel gegangen sind, so nach dem Motto vielleicht oh, gegen Inter und jetzt gegen die Bayern. Die Bayern ja schlecht und so zuletzt und, und spielen da nicht überzeugend und dann, dann packen wir die schon. Zur Ehrenrettung der Dortmunder vielleicht nur, es ist immer super unangenehm natürlich gegen einen neuen Trainer zu spielen, wo du nicht genau weißt, worauf ähm, wird er achten und so, aber du musst doch grundsätzlich immer mit dem Optimum rechnen, denke ich mal, und auch von dir das Optimum erwarten und abrufen. Und da war Dortmund... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob überhaupt zu irgendeiner Phase in, im Spiel, ich glaube eher nicht, einfach überhaupt nicht in der Lage dazu.
1: Also im Live-Taker vom Standard, wenn ich es richtig gesehen habe, irgendwie 60. Minute erster Torschuss, wenn überhaupt. Äh,
2: die Statistik, muss ich gestehen, weiß ich jetzt auch nicht, aber hatten Sie einen aufs, aufs Tor? That I don't know. Ich habe ja nichts gesehen, ja. aber zumindest in Richtung. jetzt live, live ganz kurz nachrecherchieren? Bitte recherchieren Sie nach, bitte. Mit zumindest ähm, inoffiziellen Statistiken, aber das ist ja das, wovon wir ohnehin eigentlich am liebsten unser, unser Wissen beziehen. Ähm, aufs Tor tatsächlich null. Ja, genau. 5 zu null Schüsse aufs Tor. Bei 18 zu zwei Abschlüssen insgesamt.
1: Ja, so wirst du nicht viel gewinnen. Und
2: in München schon gar nicht. Das, das wird dann super eng. Äh, absolut. Und dann, ja, äh, jetzt gab es ja da auch die, wenn man so will, Generalkritik, ähm, ähm, die, da, die da lautet, äh, von Didi Hamann, äh, dass er im Grunde eben schon erwartet, dass, dass es einen relativ zügigen Trainerwechsel in Dortmund gibt, weil ihm da einfach zu viel an der, an der Einstellung äh, der Mannschaft fehlt. Und äh, man, eins muss man tatsächlich eben sagen, die Dortmunder sind so offensiv, wie ich sie schon lange nicht mehr erlebt habe, in die Saison gegangen, mit dem klaren Ziel Meisterschaft, was ich immer gut finde. Aber davon sind sie eben tatsächlich... Mega weit entfernt und in der Zwischenzeit ähm, scheint sich entgegen, da bin ich auch mal ganz ehrlich, entgegen unserer Prognose oder meiner zumindest am äh, vergangenen Kurzpass am Freitag äh, marschiert Gladbach so ein bisschen vorneweg.
1: Ja gut, also hier äh, die versammelte Journalie, zumindest Florian Herr, der für Schurnalie Tennis... Journalie ist
2: schon... abwertend jetzt, das darf man nicht sagen.
1: Ja, die, die Reporterkollegen so. Also da gibt es einen, schön. den Florian Herr, der jetzt gerade reingekommen ist ins Pressezentrum, ganz großer Gladbach-Fan. Und da hat der Stream auch noch funktioniert. Ich habe mir am Samstag, nach, an, einem, an einem Gladbach der Sonntag gespielt, aber Samstagnachmittag habe ich mir angeschaut, äh, der Hertha BSC gegen Leipzig im Einzelspiel, weil der, der Rest ja wirklich traurig war hat ausgezeichnet funktioniert. Deswegen bin ich ja Guter Hoffnung nach Hause gegangen und dann ist alles den Bach runtergegangen. Wahnsinn. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ja, genau. Ähm, Leo, muss, muss man sich um Leo Sorgen machen? Michael Leopold, er klang etwas angeschlagen, weil das konnte ich auch sehen im Stream am Samstag. Was, was sagt das ärztliche ähm, Manifest zu Michael Leopold?
2: Oh, dazu kann ich nichts sagen. Ich äh, habe Michael Leopold schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ich habe auch von ihm auf Instagram nichts dergleichen gesehen. Ich glaube, Michael Leopold würde schon die Chance nutzen, auch auch sich ja ähm, und sich trösten zu lassen und auch mal gut, gute Besserungs- und gute Genesungswünsche anzunehmen. Ähm, die, diesbezüglich habe ich nichts mitbekommen, ähm, habe ihn jetzt auch stimmlich nicht wahrgenommen, muss ich sagen. Was jetzt allerdings nicht daran lag, dass ich nichts von ihm gehört hätte, obwohl ich ihn gesehen hätte, sondern ich habe da. Ähm, du
1: hast ihn einfach nicht gesehen und nicht gehört.
2: Ich habe ihn weder gesehen noch gehört.
1: Verrückt. Kurze Pause. Es war total verrückt.
2: Es war ein total verrücktes Wochenende eigentlich.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. So, weiter geht's. Wir haben die technischen
1: Probleme einigermaßen gelöst. Äh, Markus, bevor wir die, die Kurve kriegen zu Hashtag MeToo, ich bin am Samstag vor einer extrem schwierigen Entscheidung gestanden. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass äh, ich rausfahre, um mir das neue Tottenheim-Stadion anzuschauen. Und äh, dann habe ich auch mal geschaut. Also es ist, ein, es ist Luftlinie gar nicht so weit weg hier von der U2 Arena, aber es ist im Grunde genommen äh, mit, mit der U-Bahn fucking Umweg. Okay, habe ich nicht gemacht. Dann sagte, liebe Kollege Wolfgang Müller, ob ich denn nicht von der dpa, ob ich denn nicht äh, mir das Damenländerspiel anschauen möchte. Ja. Übrigens darf man Damen nicht mehr sagen, äh, stelle ich gerade fest, das Frauenländerspiel. <lacht> darf man echt nicht? Nein, darf man nicht. <lacht> Aber warum? Weil, äh, ich habe da mal bei meinen Schülerinnen nachgefragt, ich unterrichte in diesem Jahr Fotografen und das sind hauptsächlich Fotografinnen und die haben gesagt, nein, Dame ist, äh, ist herabwürdigend. Dame, dass das bitte suggerieren, dass eine Frau nicht arbeitet, sondern nur zu Hause herumhockt und sich vom Herrn aushalten lässt. Oh, das also ist okay. <lacht> Zumindest war das die Erklärung. ja. Gut, also Wolle, Wolle Müller geht alleine zu den, zu den Frauen, äh, habe ich auch nicht gemacht. Ich bin mein, einfach ein fauler Sack gewesen. Und alles nur im Sinne des, des Sky-Go- Livestreams am Samstag, der dann nicht funktioniert
2: hat. Wahnsinn. Das ist ja, das ist ja verrückt. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, so sehr ich ähm ja, doch ein Freund der deutschen Sprache und äh, des Verwendens verschiedener Worte für manchmal auch eine dieselbe Angelegenheit bin. Äh, dieser Damen-Frauen-Unterschied ist doch in der heutigen Zeit, würde ich den so auch nicht mehr so ganz treffen, oder? Ja, okay, gerade ich, in der heutigen. Für mich ist es auch nicht. Für mich ist es
1: das, das Damenfinale bei den US Open. Aber gut, ich habe kein Problem damit, wenn äh, es das Frauenfinale bei den US
2: Open ist. Es ist mir im Grunde genommen ein Blunzen. Andererseits, ähm, je mehr man darüber nachdenkt, wir sprechen ja auch nicht von Herrenfußball, weil das wäre auch völlig unangebracht. Gerade wie die sich immer aufführen. Aber sprechen wir, wir sprechen vom Herrentennis, oder? Wir sprechen vom Herrn Tennis, wobei Männertennis meinetwegen auch, aber ich, die, die Männer Männertennis sagt man eigentlich wirklich nicht. So Männer Konkurrenz und so. Aber okay. das Männer Männertennis sagt man, glaube ich, wirklich nicht. Ja, aber lustigerweise, die
1: Konsequenz daraus ist ja, und das haben wir auch in der, in der Klasse besprochen, dass du ja eigentlich jeden Geschäftsbrief jetzt mit sehr geehrten Frauen und Männer. <lacht> 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 <Das> <lacht> mit, nix, nichts, mehr, sehr geehrte
0: Damen und Herren. Sondern sehr geehrte
2: Oh. Oh, wir müssen zwei Minuten ruhig sein jetzt. Habe ich das richtig gehört? Zwei Minuten, Schweigeminute auch für uns im Podcast?
1: Auch für uns, ja. Ich habe kein, nichts verstanden von dem, was er gesagt hat, aber wahrscheinlich kommen jetzt gerade gleich, gleich Drogenhunde hier rein. Das ist ganz, ganz schwierig. Also worauf du aber hinaus wolltest, war doch Michael zorg mit seinem eher unglücklichen. Äh, ja. Aufruf, doch bitte Männerfußball zu spielen, ja, das, also, was das, auch immer das ist. Das übrigens, ist natürlich, übrigens, David Abraham ja, spielt Männerfußball. Kollege Abraham spielt Männerfußball. <lacht> Sowas so will
2: ich aber nicht sehen. Eben, herzlichen Glückwunsch, äh, herzlichen Glückwunsch zu diesem Männerfußball. Ja, das ist ihm natürlich wieder äh, komplett direkt ähm, zurückgeflogen, dieser Vergleich. Ich frage mich dann eben nur, ähm, was sagt die, die Frauenfußballabteilung, äh, das BVB, die es ja mit Sicherheit gibt, ohne dass ich das jetzt äh, präzise wüsste. Aber da fühlt man sich ja schon dann sehr diskriminiert. Vor allem, weil Frauen wahrscheinlich äh, im Zweifel mit mehr Engagement spielen. Oftmals, manchmal.
1: Na, wir wollen es mal nicht übertreiben. Also Borussia Dortmund hat, <lacht> hat tatsächlich eine, äh, natürlich eine im Moment Frauen-Bundesliga. Die nächsten sieben, zehn Spiele spielen in der Frauen-Bundesliga der BVB. Und an diesem Samstag, ich glaube, das sollte keiner versäumen, beim Buxtehuder SV.
2: Ja, ja meine Rede. Und ja. dann, dann schau dir das Spiel mal an. Ja.
1: So, aber vergleichen. Mal. Moment, 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 Moment. Wir, wir sprechen über Handball selbstverständlich. Moment, ja, natürlich. Moment. Moment weil wollte ich wollte gerade sagen,
2: Buxtehude Hude ist jetzt uns nicht so bekannt. Ja, muss, ich, muss ich das jetzt selbst recherchieren jetzt? Nee, dann, weißt, du,
1: weißt du, wie ich draufgekommen bin? Das ist äh, im Kicker und ich sehe aber gerade, dass das nächste Spiel erst am 27.12. ist und das übernächste am 29.12. Das sind natürlich die, die Handballfrauen des BvB. Kannst du das mal bitte bei den Ladies
0: and
2: Tatsächlich. Ja total verrückt. Also jetzt müssen wir ruhig sein, oder wie? Ja. Wir tun einfach mal so, wir flüstern weiter. Also da müssen wir im Zweifel, müssen wir dann möglicherweise ähm, den großen BVB-Versteher äh, in, in im Kreise unserer Experten mal dazu befragen. Denn Welchen denn von den vielen? sucht suchte einen aus warte ich, ich muss das jetzt hier nochmal ganz kurz nee BVB Handball Damen du hast recht der BVB hat keine Frauenmannschaft pass auf deswegen deswegen mein lieber jetzt der BVB hat keine Frauenmannschaft also beziehungsweise er hat eine aber die spielt in der Fußball in der Männerfußball Bundesliga oh jetzt jetzt das war jetzt böse. Bitte, bitte ich vielmals um Entschuldigung oh, wird aber nicht ausgeschnitten Nein, also, natürlich nicht. Pass auf, also
1: jetzt, jetzt folgendes ist passiert. Es gibt, wenn man bei Google BVB Frauenfußball eingibt, gibt es einen Artikel, da steht BVB, ist die Zeit reif für eine Frauenmannschaft. Genau. Mit, äh, so. Und dann, das wird aber von einem Wettanbieter, der, der nicht unsere ist. Und nachdem diese Wettanbieter natürlich hier geblockt sind, diese Seiten, kann ich diesen Artikel nicht aufrufen hier im Pressezentrum. Das ist crazy. Absolutely crazy. Aber du hast den Artikel aufgerufen, es gibt eben keine.
2: Äh, Habe ich nicht, aber ich kann dir sagen, dass auch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung geschrieben hat, dass äh, der BVB und Schalke könnten bald und sollen bald dabei sein, denn äh, der neue DFB-Präsident Fritz Keller möchte ja den Frauenfußball nach vorne bringen.
1: Ach, diese, diese gutmütigen Freiburger, diese fantastischen, das ist großartig. Die, die bringen den ganzen deutschen Fußball voran. Ähm, so, pass auf. Äh, ganz, ganz kurze Geschichte noch, was mir hier passiert ist. Ich versuche jeden... Was ist das für ein Geräusch jetzt hier? Machst du das sauber? Äh, Entschuldigung, du hast bislang noch, noch gar nichts von deinen Reisen erzählt. Also es ist, ähm, es ist ein ganz schwieriges Turnier hier.
0: Es <lacht> die... <Okay. lacht>
1: ja, tut mir leid, dass ich da jetzt reingelabert habe. Ähm, ja gut, jedenfalls äh, es ist ein ganz schwieriges Turnier hier, weil den Leuten leider, muss man echt sagen, die Kohle aus den Taschen gezogen wird. Es gibt zwei Sessions. Ähm, nämlich die Nachmittags- und Abendsessions, jeweils ein Doppel und ein Einzel, gibt es jetzt schon seit Jahren, aber dennoch, äh, du musst, so wie gestern, spielt Berrettini gegen Djokovic am Sonntag 63 Minuten und dafür drückst du 70 Pfund ab und, äh, und, und wirst dann rausgeschmissen, weil natürlich für die Abendsession, Federer gegen, gegen Team ähm, musst du musst du natürlich ein neues Ticket kaufen. Wahnsinn. Also, es ist, es ist eine ganz üble Geschichte. Aber was ich erzähle, was heißt übel? Es, ist, es trifft ja keine Armen wahrscheinlich, die Leute, die hier sind. Aber pass auf. Ich versuche jeden Tag laufen zu gehen und gehe schon am, also angekommen bin ich Freitag, gehe Samstag in der Früh schon zum Laufen. Schönes Jogging, habe so meine Runde. Und kurz vor meinem Wendepunkt, wo ich immer hinlaufe, so nach einer halben Stunde, da wende ich dann, kommt mir jemand entgegen. Erstens mal, ich bin. Ich bin in diesem Jahr viel härter als in den letzten Jahren. Ich mache es wie die Engländer, laufe trotz fast Minusgraden in kurzer Hose. Aber mir kommt eben ein Typ entgegen, kurz vor meinem Wendepunkt, extrem gut ausgerüstet, Mütze, Running Gear, wie sie im Buche steht, und ruft mir aber, während ich laufe, extrem schlechtem Englisch zu, mit ganz, ganz starkem Dialekt. Wo geht er denn hin wieder, der Enkamein?
2: Er hört mir nicht zu. Doch, ich, ich, ich höre dir zu, es ist nur gerade jemand an der Tür. Du stehen geblieben beim... Joggenen schlecht Englisch sprechenden, dir
1: entgegenrufenden. Ja, aber ich, ich, ich schneide das jetzt rein und raus. Genau. Also da kommt mir jemand entgegen in einem unfassbar geilen Laufoutfit, äh, richtige Laufmütze, natürlich eine lange Hose, äh, also alles gut und ruft mir einen unfassbar schlechtem englischen Dialekt zu. Also vielmehr, es war, war ein deutscher Dialekt, den ich sofort erkannt habe. Ich möchte sogar sagen, ein österreichischer Dialekt. Brüllt mir also zu. Excuse me, do you know where the tunnel under the bridge is, uh, under the Thames is? Und ich denke mir, das ist garantiert ein Österreicher und brülle ihm also auf Deutsch zurück, nein, ich renne hier schon seit fünf Jahren, habe ihn auch noch nicht gefunden und laufe weiter. Und äh, das, das Letzte, was ich von dem Typen dann gehört habe, war ein, ein wirklich kehliges, sehr sympathisches, möchte ich sagen, lautes Lachen, weil der ist in eine andere Richtung weitergelaufen. Das war eigentlich mein Highlight und dann drehe ich um. Jetzt, du, du, führst ja ein, 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 du führst ein sehr aufregendes Leben. Das also richtig, also, wenn das schon das Highlight ist, dann, dann drehe ich um und kurz nach meinem Wendepunkt, wenn wir wieder zurückkommen, kommt so ein kleiner Park direkt an der Themse und äh, da laufe ich vorbei. Das war meinetwegen um halb acht in der Früh oder vielleicht sogar ein bisschen früher. Kommt ein Fuchs da raus. Oh! Mitten in der Stadt. Ist das ein gutes Zeichen? Und an wen musste ich natürlich sofort denken, wenn ich einen Fuchs sehe in der Stadt?
2: Ähm, an den Film mit, ähm, ich, ich, ich weiß, wie dieser Film heißt, mit, aber ich habe ich hab heute so eine Namensfindungsstörung, du hast es schon gemerkt vorhin. Ne? Du meinst natürlich ich, an, den Fall, äh, an den Film mit Tom Cruise? Mit Tom Cruise, genau. Und wie heißt der andere? Irgendwie so, ah, ist das jetzt, nicht
1: Taxifahrer? Ja, ist der ja natürlich. Nicht, jetzt jetzt habe ich, ja, jetzt, jetzt hab ich natürlich ein komplettes Jamie Fox natürlich. Ja, richtig. Es ist äh, Collateral, den Film, den du meinst. Oh ja, ganz, gut. ganz fantastischer Film von Michael Mann, glaube ich, äh, in Los Angeles. Aber ich dachte in diesem Moment, weil ich ja in London bin und weil einer meiner großen Heroen Elton John ist, es gab mal ein äh, Album von Elton John, das ganz, ganz schlecht war, wie viele Alben von Elton John, muss man leider sagen, ganz, ganz schlecht waren, weil er einfach äh, ganz viel Mist auch geschrieben hat, neben seinen besseren Sachen. Aber das hieß The Fox. Und da dachte, oh. ich, da dachte ich sofort an den guten alten Elton äh, und an The Fox. Und das, das, sind, das sind meine beiden Highlights. Erstens ein Österreicher, dem ich beim äh, Laufen begegne und der nicht weiß, wo der Tunnel unter der Themse geht, zu, zur O2 World und das zweite in Fuch, Fuchs, der mir begegnet. That's the life of a producer in London. Aber das, ist na,
2: das ist sehr nice. Ich würde aber hiermit die Hörer aufrufen natürlich, uns zu sagen, Grundsätzlich, wenn man eine Spinne im Keller hat oder eine Spinne im Haus, dann ist das super, weil das für ein gutes Klima ähm, ja, Aber spricht. was, bedeutet ein, Fuchs aber was bedeutet ein Fuchs in der Stadt? Das wüsste ich auch gerne. Ja,
1: das ist Wahnsinn. Apropos Hörer. Steilpass als Sportrate 360, 12 Euro plus 1,55 Port. Da hat mir jemand darauf hingewiesen, dass der Brief schon 1,55 kostet. Äh, bestellt unser Hashtag 12-Monate-Magazin. 40 Leute haben es schon gemacht, aber es sind noch ein paar Hefte da. Und es wird großartig werden.
2: Und ich würde sagen, für alle, die in den nächsten 24 Stunden bestellen, 14 Euro inklusive Versand. <lacht> können wir das machen jetzt? Haben wir, äh, können wir uns das erlauben? Das können wir uns erlauben, ja. Also jetzt bestellt schnell innerhalb der nächsten 24 Stunden nur ein begrenztes Kontingent innerhalb der nächsten 24 Stunden zum Pauschalpreis 14 Euro inklusive Versand, sonst 12 Euro plus 1,55 Versand war das jetzt. Ne? Also ihr spart äh, unterm Strich. Minus 45 Cent. Besser hätte ich es nicht
1: ausdrücken
0: können. Eine kurze Pause. Der Passgeber. Der Eigentorschütze. Der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, Markus, fast hättest du es verdrängt, weil wir am Montag aufnehmen, aber unser Mitarbeiter oh. der Woche.
2: Absolut. Ja. Absolut. Der Mitarbeiter der Woche. Der Mitarbeiter der Woche. Ich, ich bin fast wieder soweit, Kolinas Erben, nochmal. Aber das, das darf man nicht und das geht nicht und das, das darf nicht einreißen, zu Mitarbeiter der Woche zu küren, die sich auch wieder ganz schön viel haben anhören müssen, weil sie ja die böse Schiedsrichterei verteidigen, heißt es da immer, und so weiter. Das Einzige, was die Jungs machen, sie erklären. Sie erklären und zwar oftmals äh, regeltechnisch noch nicht mal rudimentär. Äh, bemittelten Menschen, die sich aber umso lautstärker aufregen, aber wir, wir kennen ja den Zusammenhang zwischen auf der einen Seite Wissen und Lautstärke, der scheint ja immer äh, sehr stark auseinanderzutriften. Also, die darf ich nicht mehr nehmen, das habe ich ja schon mehrfach gehört. Man, äh, wen, wen nehmen wir dann? Wir, wir könnten natürlich äh, so weit gehen und könnten sagen, äh, wir blicken nach England oder auf das Topspiel und Liverpool, Manchester City und sowas und äh, Liverpool jetzt endgültig natürlich äh, die Mannschaft, die äh, vom Spielglück geküsst ist, mein lieber Jens, wie es nur wenige andere vor Ihnen waren und die jetzt natürlich äh, mittlerweile in einer Situation sind, wo man sagen kann, ab jetzt können Sie eigentlich nur noch was verlieren, würde ich fast sagen, mit, mit diesem Vorsprung. Aber so weit gehen wir nicht. Mein Mitarbeiter der Woche ist Frank Lappert, der die Jugendbewegung des FC Chelsea vorantreibt, der den, die, die Talente des englischen Fußballs zeigt. Und ich hoffe sehr, dass er... Ähm, mit seiner Mannschaft Erfolg ist und dass das vielleicht auch so eine Beispielwirkung angesichts von, von großen Transfersummen für den europäischen Fußball sein kann. Ich bin nämlich mal gespannt, A, ob Chelsea tatsächlich durchkommt mit dem Einspruch gegen die Transfersperre schon im kommenden Winter und was das dann bedeutet, ob man dann doch viel Geld ausgibt und möglicherweise aber das viele Geld in Jugend investiert oder in etabliertere Spieler oder ob man das Ganze eher moderat ausgibt und eben versucht, diese Bewegung so weiterzuführen. Ähm, honorable Mention, wie ich jetzt, ähm, ich, ich höre mich selbst nicht, wenn ich spreche, weil ich gerade Kopfhörer auf habe deswegen war das vielleicht nicht ganz sauber. Äh, Brandon Rogers, der unfassbar oh ja. gut bei Leicester arbeitet und den wir mit Sicherheit im Laufe der Saison noch das ein oder andere Mal erwähnen werden.
1: Mein Mitarbeiter der Woche, den kenne ich erst seit gestern, aber er heißt John, John, John Daskalou, oh. äh, arbeitet für ein griechisches Tennisportal, tennis24.gr, sitzt hier neben mir im Pressezentrum, ist ein total lieber Kerl, gestern hat er mir Nüsse angeboten, die er extra aus Griechenland wahrscheinlich nur für mich mitgebracht hat. Und dann zeigte er mir gestern so ein Foto oder ein Bild äh, auf, seiner, auf seinem Laptop also wirklich total nett ja und Markus Bagdad ist, ja und mit dem kannst du reden das alles gut das wirklich ist super netter Kerl und zeigte er mir ein Bild und sagt, kennst du den und ich schaue an ich wusste ich kenne da was fällt mir natürlich ums Verrecken nicht ein wer das ist ähm, was Michael Oenning und Michael Öening oh. ist, ist gerade Coach bei seinem äh, Heimverein bei Aris Salonike wusste ich auch nicht und was mir natürlich das Herz gewärmt hat, weil ich sage, ich komme aus Österreich und dann sagt er sagt ja, sein Bruder hat in Salzburg gewohnt und Salzburg er hat gemeint, es ist die sauberste Stadt der Welt. Für, für jemanden aus Griechenland war das überhaupt nicht zu erklären, dass hier keine Zigaretten am Boden herumliegen, dass die ganze Stadt sauber ist. Und was soll ich dir sagen? John Dascalu, der wärmt mein Herz und deswegen mein Mitarbeiter der Woche.
2: Zwei Fragen da, oder zwei Anmerkungen dazu. Bitte? Heißt er wirklich mit Vornamen dann John?
1: Ja, zumindest steht es hier auf seinem auf ähm, Schildchen, das wir alle haben. Kannst, ich mein, kannst du das Schild noch eruieren, sind. oder
2: vielleicht irgendwie Joannis oder oder sowas heißt äh, möglicherweise? Und zwei, meine zweite Anmerkung: Liebe geht durch den Magen. Bei Jens Hübner ja, Mitarbeiter aber. der Woche schon zu erhalten für, für ein eine Handvoll Nüsse. <lacht>
1: für eine Handvoll Nüsse,
0: so ist es. Also schleich dich. Papa.